0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。那大家在新闻报道或者影视作品中啊，经常听到一个词，就是呢“红色通缉令”。这是国际刑警组织发出的一种通报啊，并非逮捕令，也没有强制性的要求，是国际刑警组织的秘书处接到了会员国家的申请，审核通过之后呢，就发出的一种啊，相当于国际性的临时拘捕证一样的东西。那么各个国际刑警组织的会员国拿到了红色通报之后，都可以对受通缉的人员进行拘捕。但国际刑警组织啊，只是协助的角色。他们一共有七种要犯通报级别，蓝、绿、黄、黑、橙、紫啊，一直到红，按照紧急程度来划分。那红色呀、啊、是最高级。呃，中共国呀也在国际刑警组织中，他也会把自己要通缉的人报告给国际刑警组织啊，寻求协助。2015年1月，国际刑警组织的中国国家中心局啊，公布了中共要缉拿的100名外逃要犯，这便是俗称为“百名红通人员”的名单。他们大部分人啊，被认为是在美国。截至2019年1月，名单上的56个人已经被抓到，但也不是所有人都在那份名单上。比如呢，十月二十七号，美国刚刚逮捕了一名中共红通的要犯，是五十七岁的中国商人施建祥。他在拉斯维加斯参加一场加密货币的投资会议，所受指控是以欺诈方式入境美国。美国司法部的声明说，施建祥二零一七年二月入境美国的时候，使用的是一个姓名为牛龙的证件。不过呢，进入美国之后，仍然是以本人的名字。以及英文名摩根斯啊，进行公开的活动啊，常住在美国加州和内华达州。十月二十八号，他首次在美国联邦法院出庭，因为怕他逃跑，法庭决定继续拘留他，直到在迈阿密对他开始审判。如果欺诈和滥用美国非法移民签证的罪名成立，施建祥啊，要面对最高十年刑期和最高二十五美元的罚款。施建祥在中国大陆的时候是快鹿集团董事局的主席。中共指控他实施诈骗集资，那导致他操控的多家上海金融公司损失了几十亿美元。他依托快鹿集团啊，成立了几个不同的融资平台，依靠 P2P 平台进行诈骗，筹得434亿人民币，款项实际啊都流入了他自己和快鹿的银行账户，只有一部分两百多亿元。用于兑付前期投资者的本息，其余呢都拿去自己挥霍啊，或者是扩张业务。施建祥在二零一六年三月七号外逃跑路，那么二零一七年一月，施建祥啊便被列入了国际刑警的红色通缉令。施建祥最为人所知的还有一个身份啊，他是电影《叶问三》的投资人。美国《华尔街日报》曾在二零一六年三月八号报道呢，《叶问三》宣布啊，上映三天便收到了。四点七亿元人民币的票房，但大陆有关部门呢却正在调查《叶问三》的发行方是否靠自己大量购买电影票制造“幽灵票房”来拉抬业绩。那很快呀、啊，施健祥的快路系资本运作便浮出了水面。而且呢，通过拍摄《叶问三》，施健祥呢还结识了群王泰森，曾一度想跟泰森合作推加密货币，但是做法呀实在是很具欺骗性。那、啊、对于泰森这样的直男来讲啊，是无法接受的。当时泰森受邀去参加施建祥的一个新年 party， 结果到场后才发现，居然变成了请他代言加密货币，并且想邀他啊做另一个噱头式的活动做嘉宾，这令泰森很意外啊，便不再与施建祥合作。而拿名人当招牌啊，可是施建祥行走江湖的另一个秘诀。他曾出版过一本书，叫《第一本》，啊，名字就叫《第一本》。讲述的是自己在商业领域的一些经验，但书啊并不是很厚，里面几乎每一页都是跟各类明星或者大腕竖大拇指合影的照片。那么，他人到美国之后啊，还特意给川普还有共和党捐款五万美元，换得了跟川普合影的机会，也曾跟奥巴马攀谈的很热络啊。这还不止，施建祥呢还善于跟建筑合影，比如在白宫内外，经常是留下“到此一游”的帅照。大型会议的请柬呢，也都成为他摆谱摆阔的道具。就是靠这样的高端路线啊，施建祥是忽悠了一路，一直到最近在美国被捕。其实呢，他到美国之后也没闲着，重操旧业，又玩起了好莱坞搞影视投资的把戏啊，其中猫腻也不少，直接导致美国证券委员会在今年九月取消了施建祥影视投资公司的所有证券。那么原因是呢？这家公司啊，居然在二零一九年以来没有任何的财务报告。那实际上，施建祥只是中国大陆好多骗子致富的一个范例啊，一个缩影。在金融、网络、电影、娱乐这个各个领域啊，其实呢还有房地产啊，玩资本运作的游戏，然后呢找大明星、大领导背书作秀，存人气。资本雪球越滚越大，最后出事儿爆雷。如果背后关系硬，能兜住就兜着。都不住，那就等着歇菜。而现在呢，被美国逮捕到的施建祥呢，是否会被引渡到中国，还没有确定。美中之间没有引渡协议，不过美国政府在个别情况下会对涉嫌金融犯罪的人与北京合作，这也有过先例啊。比如， 2015年的9月，被指控腐败的中国商人杨进军就被从美国强制遣返回中国。中共中纪委的声明说呢，美中两方的司法、执法还有外交等部门密切合作，使杨进军被强制遣返成为可能。他早在两千零一年就逃到美国了，直到二零一五年才被抓回。而实际上啊，他被遣返的时间正是习近平当年要访问美国的前几天。那如今啊，拜登和习近平啊要在年底前进行远程的视讯会议，日期呢还没确定。不知道施建祥会否成为杨进军第二？在线上拜习会召开之前呢，被送回中国。按照美国《纽约时报》的说法，其实啊，公开的红通名单上都是中共不怕公开讨论的案子，而真正重量级的却并不一定在公开的名单里面。但并不意味着一些人员就没有红通。国际刑警组织的网站啊，真的是未必查到一些人的名字。那一种原因呢，是相关人员真的是没有被红通？那另一种就是有关政府要求不能公开，例如另计划之地另完成。这一个人呢，对中共的敏感性程度就超过那所谓百名红通犯的总和还要多。习近平曾向美国前总统奥巴马当面要人，但是呢，一直也没有下文。甚至呢，有传言说，另完成在美军基地里生活，作为美国对付中共的一个砝码。之所以在美军基地啊，一方面呢是保证他，那另一方面呢是不想让令完成啊随便出去乱讲话。而令完成手里握着大量令计划盗出的中共机密，他被认为有对中共的三颗政治核弹。第一啊是中共暗藏在其他国家的所有的高级间谍名单、啊、第二是中共高层的人事关系资料，甚至包括中共高层领导人的腐朽生活影像资料。第三是中共的各类核心机密。而令计划作为中共的前中办主任啊，曾盗出中办的机密档案呢、啊，多达 2,700 多份，涉及政治、军事、经济等各方面啊，应有尽有。中共给令计划的第一条罪名就是所谓的违反保密纪律。作为独裁专制政权，又是具备恐怖意识形态的邪恶政党，“秘密”二字对共产党来说是最要命的，他当然要拼命的保守。因此啊，前些日子阿里巴巴的马云在香港现身，又在西班牙与荷兰露面，说他是自由出巡，可能很多人会根本就不信。这样一个跟很多中共高层有过来往、深谙中共政治圈、经济圈内幕的大富豪，又可能对当局的整肃心怀不满，怎么能让他随便就这么出去呢？那么，那么事实上啊，在中共特务部门小黑屋里待过的人，还能够出国的？都会让人有 question。熟悉中共内幕的知名旅澳的法学家袁宏兵十月二十八号对大纪元透露，那么实际上马云是被当局完全控制的，包括他的所有家人以及在香港的亲属都被中共控制着。那么在香港呢，控制马云家属的人不是香港保安局长邓炳强，而是中共在香港的一个国安委的副主任，包括马云在香港的资产都被当局监视。而马云本次出国确实是处理在海外的一些资产和业务，但是却在中共的监控之下。马云的所有行动啊，都是在中共秘密警察的严格控制之下。因为马云是习近平捣毁曾庆红经济基础的重要人物，不可能给他自由。现在到海外呢，只是在严密监视下处理一些自己的事情。马云所拥有的庞大财团呢，被认为是有众多江派权贵都伸了一只脚进去。除了曾庆红，还有江泽民之孙江志成的博裕资本，贾庆林女婿李伯谭的北京招德投资集团。按照袁宏兵的观点啊，习近平对江家白手套的商人，目前的政策是，如果交出经济控制权，表态跟原来的权贵势力划清界限，便会避免遭遇肖建华、吴晓辉那样的下场。旅美经济学者李恒清进一步指出啊，马云之所以出国，跑到荷兰去关注农业。其实啊，也是政治投机，跟他目前的处境也是有关的。包括马云在内啊，现在所有的中国富豪就关注一件事儿，就是怎么保住钱，而不是怎么挣钱。因为现在他们发现啊，再怎么赚大钱，最后共产党都给抢走。习近平喊一句共同富裕，马云的阿里巴巴就宣布捐一千个亿，这是个非常不正常的现象，就是讨好土匪嘛。所以那马云现在考察农业，包括在前段时间，他宣布全国建上千个所谓的数字大棚，去浙江嘉兴参观农业啊，这都是冲着当局的喜好去的，意思是现当局需要这一块有人做。看着美国富商自由创业发展的同时，在中共体制下的马云们不知道作何感想。那最近啊，深陷丑闻的美国非死不可公司创办人扎克伯。又给集团公司改名为灭他啊，就是 Meta， 想要转运啊，还要重新开始，继续进取呢。那么因为马云出事啊，随即跟他有关的很多人也都相继出事，包括杭州市委书记周江勇，他与马云关系密切，在今年八月下旬落马。那中共当局随即宣布啊，还会追究杭州更多官员的官商勾结问题，会继续查下去。那外界分析啊，这其中也包括蚂蚁金服 I P O 的利益链条。而继续追查的对象也覆盖最近三年在杭州任职过的市管领导干部，连离职的、退休的都算在内。这也让我们想到了另一个人，就是2017年2月到2017年6月担任杭州市长的徐立毅。我们昨天的新闻呢还提到这个人，他从2019年6月开始去河南当了郑州市委书记。但是在十月底的河南省党代会上，还没有到五十八岁红线的徐立毅却没能连任省委常委，甚至呢有媒体预测呀，徐立毅可能会丢掉郑州书记的乌纱帽，被认为呢可能是给今年的“七二零”郑州水货杯责，但他可是习近平之江新军的一员呢。不过要是联系周江勇的落马，我们也许可以从另一个角度去看。无论是习派啊，还是浙江新军啊，都是外界的一个笼统的泛称。落马的周江勇之前也被认为是习近平的人马，但是呢，该被打下去也被打下去，是因为周江勇在习近平心目中可能并不够忠诚。他也参与了其他派系与马云的投资幕后的资金运作。那现在人到了郑州的徐立义呢，也刚好在中共当局要倒查三年的杭州市管领导的范围内。他虽此前啊被认为是习家人马，但是要做了跟周江涌一样的事儿啊，跟马云过从甚密。那徐立毅如今的仕途不顺，或者之后遇到的更大麻烦，就可能不是因为郑州水货，或者说呢不只是因为郑州水货，而是跟马云的问题也有关系。不过呢，有意思的是，前几天大陆好多媒体报道徐立毅没能连任河南省常委的事儿，但是如今啊，大多网站都删除了相关报道，只有财新等个别的网站还有保留。我想呢，这应该是徐立毅的事儿啊，现在还有争论。他不连任常委应该是板上钉钉，改不了了。但是对他要不要接下去继续整肃，这个可能呢还没有最终的确定。当局不想把事情搞大，避免外界追踪解读，所以啊，对他的事改为低调报道，所以删除大量的报道文章，只有个别媒体还有保留。但是呢，徐力应该确实是摊上事儿了。而且呢，想到马云和周江涌的事件，不排除是新平当局像对待周江涌一样，主动出手处置许力。而新平的政敌江派中，曾庆红的家族企业最近也是接连遭遇不顺，从负债、裁员到现在出售资本，又出现了股价暴跌的惨状。那么，十月二十六号，曾庆红侄女的企业花样年。其物业公司彩生活旗下的林里乐控股公司，把全部已发行的股本转让给了碧桂园物业。而林里乐呢，曾被认为是大陆物业领域的第一股，也是彩生活的核心资本。如今啊，三十三亿美元人民币出售，外界都认为这是为了给花样年还债。可是随着核心资本的出售，彩生活的股价也顺势狂跌啊！真是屋漏偏逢连夜雨，祸不单行。徐家印的恒大、马云还有曾家的花样年公司，这都被认为是江派势力的生意关系户。结果呢，江派示威，现在这些人或他们的公司出事儿也兜不住了。那在习近平内部整肃逐步升温的同时，啊，中国大陆的疫情啊又开始了新一轮的蔓延。十月三十一号，上海市发出紧急通知，当地迪士尼乐园关闭，所有最近两天去过那里的人呢都要居家隔离十二天，并且立即进行核酸检测。而事发当天在游乐园里玩的有四万六千多游客，则是被封锁在园内排队接受核检。而从十月十七号啊，西安公布了两个病例之后呢，大陆本轮公布的疫情已经在十五天内蔓延到了十六个省市或自治区。截至十一月一号，北京也报告了三十一例感染者，距离中南海仅几百米的北京饭店也出现了感染病例，因为距离中共政治心脏太近。当局不仅紧急对北京饭店采取了限制措施，对北京最核心的东城、西城区的酒店也都提出了限制措施。北京市内的各大剧院、艺术中心等等啊，也都取消或暂停演出。那与此同时呢，中共各专家的防疫态度也出现明显的不同。10月30号，中共力捧的专家钟南山宣称，中国是局部地区出现了小规模的聚集性的疫情，那不到一个月就能有效控制。而且呢，当疫苗接种率超过了 80%， 就能达到群体免疫了。但也是在这一天啊，来自上海的医学专家张文宏则表示，就算之后全都接种疫苗，人们都应该减少聚集，尽量在室内人多处戴口罩，并加强通风。并在十月一号发微博说，疫情已经常态化。钟南山认为呢，疫情很好控制，但是张文红的观点就是，全接种了疫苗也要继续小心谨慎。那根据网友的反应啊，普遍认为前者更像是为当局出于维稳考虑的政策服务，而张文红啊则更像是作为一个医学工作者的告诫。他们之间观点的针锋相对啊，也不是一天两天了，很久了，发生多次。而很显然的是呢，两者言论都是被中共宣传体系所允许的啊，起码目前为止是这样的。特别是张文宏。如果没有什么特别过于敏感的言论，当局可能还会继续允许他的言论存在，令中国社会各有所用啊，各取所需。这也是中共的宣传手段，不然他们中的一个早就被封杀禁言，不能这样随意的在社会上发布观点。中共的言论管制，大家不要忘了是相当严厉的。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 T-DOMI 斜线大于 news， 那观众讨论群呢是 T-DOMI 斜线 xwpajq 下划线 us， 节目信箱是 x w p a j q a g m a i l c o m 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。